0: Hi, Bastian Grimm hier, CEO und Co-Founder der Peak Ace AG. Wir sind eine Full Service Performance Marketing Agentur mit Headquarter im schönen Berlin. Wenn du wissen willst, warum du eigentlich insbesondere für die technische Suchmaschinenoptimierung keinen Zugang zum Webserver mehr brauchst und warum das Thema Edge SEO so unfassbar viele spannende Möglichkeiten bietet, dann bleib auf jeden Fall dran. OMT. Ja, das Leben insofern ein bisschen einfacher zu machen, dass wir schnell Sachen erledigt bekommen. Und nicht immer auf die klassische Implementations, äh, sozusagen Liste wandern und das dann vielleicht auch irgendwie ein, zwei, drei Zyklen dauert. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Unternehmen, die relativ komplexe Strukturen haben, die eben auch vielleicht ein bisschen größer sind, wo so ein Deployment eben auch gerne mal äh, Wochen oder länger dauern kann. Und das ist halt Zeit, die du nicht immer hast. Aber ja, ich glaube, Redirects ähm, und, und solche Dinge sind, ist, also Redirects ist bei far der größte Case. Ähm, Im Migrationskontext kann man viel damit anstellen,
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Bastian, schön, dass du da bist. Was ist eigentlich Edge SEO?
0: Ja, was ist Edge SEO? Tatsächlich eine sehr spannende Frage. Man sagt ja auch ganz gern, oder der Markt sagt ganz gern auch Serverless SEO. Im Grunde erstmal das Gleiche, aber was ist es jetzt eigentlich? Im Grunde kann man es wahrscheinlich beschreiben als eine Technik, die es dir ermöglicht, dass du... Optimierungen, Veränderungen, Anpassungen an einer Webseite machen kannst, ohne dass du eigentlich direkt auf so eine Webseite zugreifen musst. Und das ist, glaube ich, ziemlich spannend, weil, wie wir ja alle wissen, vor allem in der technischen Suchmaschinenoptimierung, Ressourcen sind knapp ja, und äh, Business Cases und andere Dinge sind immer mit Aufwand verbunden. Und mit Edge SEO kann ich quasi hergehen und kann on the fly mehr oder weniger, also auf Basis eines äh, CDNs, eines Content Delivery Networks, Änderungen machen, ohne dass ich eigentlich mich mit dem Webserver auseinandersetzen muss. Aber ganz spannend, wie ich denke.
1: Ich muss ja sagen, ich mache jetzt auch SEO seit 13 Jahren und dachte, ich bin relativ tief drin. Als du mit dem Thema um die Ecke kamst, habe ich wieder mal gemerkt, was ich dann doch noch für ein kleines Licht bin, weil das hat mir gar nichts gesagt. Finde ich cool, dieses Thema. Und es ist mega spannend und ich bin selten in der Situation als Moderator, auch wirklich ein Thema neu zu lernen. Deswegen freue ich mich tierisch auf unsere Session heute. Ähm, bevor wir aber anfangen, erklär doch mal ganz kurz noch, was ist ein CDN? Du hast es gerade schon gesagt, ich weiß es zwar in diesem Falle, aber ich möchte gerne, dass du uns das doch mal erklärst oder unseren Hörer.
0: Absolut und es macht auch total viel Sinn, dass wir kurz über CDN sozusagen als, als, als Precondition sprechen, weil wenn man entweder kein CDN nutzt oder sozusagen die Funktionsweise nicht verstanden hat, dann ist es auch, also ist, ist Edge SEO quasi nicht, nicht einsetzbar, nicht anwendbar. Also CDN, ähm, ich habe gerade schon gesagt, steht kurz für, für Content Delivery Network. Die Idee ist, dass man, und das kommt eigentlich aus der, aus der Web-Performance, also auch schon, schon viele, viele Jahre äh, in Anführungszeichen alt, Bekannte sind wahrscheinlich äh, Cloudflare und, ähm, und andere. Die, die Idee ist, dass man, Statische Assets, also Bilder oder äh, JavaScript-Dateien oder anderes, auf ein System auf, äh, auslagert und äh, somit Performance-Zugewinne hat. Also heißt, wenn ich als Besucher auf eine Webseite gehe und ähm, dann der Browser quasi eine, eine, eine Anfrage stellt an diese Webseite, dann geht diese Anfrage eigentlich gar nicht direkt auf deinen Webserver, also auf den äh, omt.de Webserver, sondern würde, wenn du einen, einen CDN verwendest, erstmal von diesem CDN-Server bearbeitet werden. Äh, bedeutet also, dieses CDN schaut, ob denn von mir aus die Startseite ähm, in, in einer Art und Weise schon auf dem CDN abgelegt ist. Und wenn das der Fall ist, würde diese Anfrage auch direkt wieder beantwortet werden. Also heißt die, der Webserver der OMT.de selbst, bekommt gar nichts davon mit, dass da jemand äh, im Grunde die Seite besucht hat, denn dieses ganze Handling von der HTTP-Anfrage landet auf dem CDN und das CDN schickt die Antwort zurück. Der große Vorteil bei dieser Technologie als solcher ist einfach erstmal Performance, weil CDNs, klar, die stehen irgendwie rund um den Globus, viele Standorte sind maximal auf Performance äh, optimiert und damit entlastest du quasi deinen Webserver. Das ist mal die Funktionsweise. Also heißt, du kannst Anfragen haben, die entweder direkt auf, der, auf dem CDN oder auf der Edge, wie wir sagen, äh, beantwortet werden. Oder aber, wenn äh, dieses CDN diese Anfrage noch nie gesehen hat, dann würde sie natürlich irgendwie hergehen und sagen, okay, ich gucke mal auf den Webserver der da in der Konfiguration hinterlegt ist, also in dem Fall dann die äh, omt.de und da kenne ich die Seite, hol sie mir dann, lege sie auf meinen eigenen Cache, also auf den Cache im CDN und schicke sie dann dem Besucher zurück. Und bei der zweiten Anfrage würde dann das passieren, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich dann liegt die Datei im Cache und ich muss gar nicht mehr... Um, und ich muss gar nicht mehr auf den eigentlichen Webserver zugreifen. Also CDN im Grunde kommt aus der Performance und nimmt grundsätzlich gesagt erstmal Last von einem System oder kann Last von einem System nehmen, kann aber natürlich auch solche Dinge lösen wie Geograf äh, geografische ähm, äh, Dinge. Also heißt, ich habe zum Beispiel Kunden in den USA, ich habe Kunden in, in Asien und ein CDN ist, äh, hat mehrere Datacenter rund um den Globus. Das heißt, es würde so Dinge äh, optimieren wie Latenzen. Also das heißt, die, das Routing müsste nicht erst die Anfrage über den USA starten, müsste nicht wahrscheinlich erst über Europa nach, nach Asien wandern und wieder zurück, was im, im Zweifel auch sehr langsam ist, sondern hat dann einen direkten Knoten ähm, in Asien oder in den USA oder wie auch immer. Also hat sehr, sehr viele verschiedene Vorteile ähm, und ist für sich genommen schon ein sehr, sehr mächtiges Spielzeug, wenn man es denn so beschreiben möchte, genau.
1: Du hast eben Cloudflare angesprochen, Heißt das für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung davon hat, Cloudflare installieren, sich da anmelden, wie auch immer, auf der Webseite verpacken und ich bin raus aus der Nummer? Äh,
0: tatsächlich ist Cloudflare zum einen mal mit Abstand der größte am Markt, äh, durchaus auch, würde ich behaupten, der innovativste. Wir sprechen gleich auch nochmal so ein bisschen über das Thema Cloudflare Worker. Das ist eben diese Technologie, die da für äh, Edge SEO sehr spannend ist. Ähm, tatsächlich bei Cloudflare ist es wirklich so, ich kann ähm, einen Account aufmachen, der kostet mich auch erstmal gar nichts. Also die haben so einen Free-Plan, ein bisschen versteckt, aber den, den gibt es tatsächlich. Dann muss ich einmal zu meinem Domain-Provider gehen. Also wo auch immer du dann deine äh, omt.de-Domain registriert hast, würdest du hergehen und würdest den dann an Cloudflare delegieren. Also ganz klassisch, wie man das sonst auch beim Web-Provider macht, ähm, muss der, der DNS einmal angepasst werden. Und in dem Moment habe ich dann in meinem Cloudflare-Panel Zugriff, auf diese Domain und kann eben ähm, diese ganzen Einstellungen, die ich für das CDN brauche oder nicht brauche, ähm, dort vornehmen. Also das ist tatsächlich ziemlich einfach, muss man sagen. War vor vielen Jahren auch noch viel, viel aufwendiger. Ähm, da hat man aber infrastrukturell und auch sozusagen administrativ eine Menge investiert, sodass das mittlerweile wirklich mit sehr, sehr kurzer Einarbeitung relativ einfach, zumindest für die Basics von der Hand geht, muss man schon sagen, ja.
1: Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
0: Ähm... Ja wie, das ja, wie das ja immer so ist, wir im SEO versuchen ja äh, häufig kreative Lösungswege zu finden. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also ich meine, ich komme ja aus der, aus der Softwareentwicklung. Das habe ich vor, weiß nicht, über 20 Jahren mal, mal gelernt. Und ähm, wir haben als Agentur nicht selten die Herausforderung. Also klar, ich habe vorhin in der Intro ganz kurz schon gesagt, natürlich ist es irgendwie so ein Ressourcenthema, aber es gibt ja auch oft andere Gründe. Einer von denen, dem wir mehrfach begegnet sind, ist, dass wir mit großen Organisationen arbeiten oder gearbeitet haben, wo Altsysteme ähm, noch im Einsatz sind, wo dann aber tatsächlich auch es gar keine wirklichen Entwicklerressourcen mehr gibt ähm, oder Leute dann sagen, hey, pff, das System, das läuft vielleicht noch ein, zwei Jahre, das fässt hier auf jeden Fall niemand mehr an, ähm, weil da geht mehr kaputt, als dass es heile bleibt. Und ähm, dann hast du aber oft die Herausforderung, dass das, was da auf diesen Systemen vielleicht drauf ist, was dann ein Teil von der Webseite ist oder wie auch immer, ähm, aus der SEO-Sicht gar nicht so richtig cool ist, weil, weiß ich nicht, generiert Tausende und Abertausende und noch mehr von URLs, die alle im Index landen und du kriegst die ja nicht raus. Also wenn du nicht, wenn du keinen No-Index setzen kannst oder wie auch immer, dann äh, und niemand dir in dem äh, veralteten Shop oder dem veralteten CMS irgendwie noch den Code anfassen kann, dann bist du halt ziemlich aufgeschmissen. Das war so ein, so ein, so ein, so ein Use Case, den wir ein paar Mal gesehen haben, und der andere. Warum ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass das geht dann wieder zurück zum Thema Geschwindigkeit oder wir uns beschäftigt haben im Team. Du willst ja häufig Sachen ausprobieren, um zu schauen, bringt das eigentlich was oder bringt das nichts? Ich meine, klar, wir alle arbeiten irgendwie gegen so einen Set von Algorithmen und ein Stück weit gegen die Blackbox Google und natürlich gibt es irgendwie Best Practices, aber was der wirkliche Impact ist, ist ja häufig auch abhängig von dem Status Quo und von den Gegebenheiten, also Branche, Umfeld, wie groß ist so eine Domain etc. Und da ist es ja durchaus von Vorteil, wenn man Sachen schnell ausprobieren kann und dann sagen kann, hey, das hat was gebracht, lass uns das jetzt in Ruhe und vernünftig implementieren versus wenn du hergehen musst und ein Business Case schreiben musst, das ist ja bei großen Organisationen, bei Kampf um Ressourcen nicht unbedingt unüblich und sagen musst du mit der Änderung, die können wir jetzt zwar machen, die dauert irgendwie drei Monate, dann muss sie noch deployed werden, kostet uns, weiß ich nicht, 200.000 Euro, und der Return ist dann sicherlich irgendwie auch 5 Millionen. Aber das musst du auch irgendwie zeigen. Und das kannst du häufig im SEO nur mit sehr viel Aufwand. Das heißt, es ist, kann auch helfen. Und das war für mich einer der großen Beweggründe, wenn wir so Business Cases irgendwie aufzeigen ähm, sollten oder mussten, nach dem Motto, warum investieren wir nicht in Entwickler, Entwicklungsaufwand in der Zukunft, dann ist das ein relativ charmantes Mittel tatsächlich. Du warst oder?
1: jetzt bei uns, den, ja, die letzten zwei Jahre nicht, aber davor warst du, glaube ich, zweimal bei uns bei der Konferenz dabei. ja da hast auch immer Vorträge zum Thema... Geschwindigkeit äh, gehalten. Beim SEO day habe ich dich regelmäßig zu diesem Thema gesehen. Und wenn ich irgendwie an eure Agentur, an die PKS denke, habe ich immer diesen Namen um mich herum gehört, wenn es um das Thema Performance ging. Also es ist auch irgendwo ein USP eurer Agentur, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, wir haben ähm, als Unternehmen schon ein relativ smartes Entwicklerteam irgendwie, was uns unterstützt eben in der praktischen sozusagen auch Ausführung von, von ganz verschiedenen Dingen und eben auch vor allem im, im SEO. Und ich glaube, SEO und Web-Performance als solche sind ja durchaus mehr zusammengerückt. Ne? Du erinnerst dich an die Zeiten, wo äh, wir irgendwie mit Google äh, AMP so einen Vorstoß hatten, der sicherlich auch viel auf der politischen beziehungsweise Agenda-Setting-Ebene bewegt hat. Ne? Also vorher war Performance ja tatsächlich ja bei also nur bei wenigen Unternehmen so weit hoch auf der Agenda angesiedelt dass sich da irgendjemand mit beschäftigt hätte und wenn dann nur aus der Notwendigkeit raus äh, dass eine Seite wirklich ähm, unfassbar langsam war wenn wir mal ganz ehrlich sind und dann kam Google irgendwann mit dem mit dem AMP Vorstoß und ähm, dann ist irgendwie auch das Thema Performance als solche auf die auf die Agenda und äh, gelandet und ich bin nie großer Fan von dem Konzept und dem Framework gewesen aber als solches hat es schon dabei geholfen glaube ich, diese politische Diskussion rund um die Wichtigkeit von Performance und dann kam ja irgendwie in der Folge auch das ganze Thema Web Vitals und dann Core Web Vitals irgendwie nach, ähm, das hat schon geholfen und klar, ich meine, am Ende ist das sicherlich äh, im Vergleich zu vielen klassischen SEO-Themen, also sagen wir mal irgendwie interne Verlinkung, da bin ich mir sicher, dass die interne Verlinkung als solches einen viel größeren Hebel hat, wenn ich das dann richtig mache, aber Trotzdem kannst du dieses Thema Performance nicht ganz wegdiskutieren und deswegen haben wir das immer so ein bisschen als, ja, ähm, ich würde sagen ergänzend und oder ähm, Spezialdienstleistungen äh, wahrgenommen und auch angeboten. Ja, genau. Finde ich
1: spannend. Ähm, ich hätte jetzt gerne die Frage gestellt, wie wichtig du, wie wichtig du, die, du die Performance äh, einstufst, hast du jetzt gerade schon gesagt, ähm, im Vergleich zur internen Verlinkung und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich enorm mit der Performance beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch auch mit der Struktur der Seite und es gibt sowieso Side-Effekte, die sich dann ähm, auch positiv auf bessere Rankings, wenn wir jetzt mal im SEO-Bereich bleiben, ähm, ausschlagen. Habe aber noch den Zusatzpunkt, ich meine, du hast jetzt Core Web Vitals angesprochen, insgesamt das Thema Nutzerdaten und so weiter, das spielt ja alles damit rein. Wenn eine Seite schnell ist, ist halt einfach geil. Also wir bringen das auf den Punkt. Egal, ob es jetzt meine eigene Seite ist, wo ich nie zufrieden bin mit unserer Geschwindigkeit, ähm, aber auch wenn ich irgendwo shoppen gehe und so weiter. Ich meine, Speed ist Bequemlichkeit und bequem, was wollen wir denn? Wir wollen Bequemlichkeit. 100
0: Prozent, also ich würde auch immer sozusagen, wenn man, wenn man nachher hergeht und sagt, gut, warum, warum macht man das jetzt eigentlich, ist glaube ich nie die Antwort, ich mache Web-Performance rein aus SEO-Gesichtspunkten, also im Gegenteil, ich habe immer auch, glaube ich, sogar auch in den Vorträgen damals schon gesagt, naja, natürlich hast du sinnvolle Seiteneffekte, wenn du schnelle Seiten hast oder Seiten schneller machst, so rum wahrscheinlich, und das hilft dir bestimmt auch, weil wenn wir jetzt irgendwie über das Konzept von so Crawl-Budget oder, äh, oder sozusagen äh, ja, Crawl-Effizienz vielleicht auch nachdenken. Natürlich, wenn ich irgendwie eine Menge von N Computing-Time bekomme äh, von so einem, von so einem äh, google -Bot, dann macht es schon Sinn. Ja? Wenn, ich, wenn ich irgendwie in 60 Sekunden äh, drei Seiten ausliefern kann oder ich kann zehn ausliefern, dann ist das natürlich auch ein Effekt, der positiv ist im Sinne von, ich kriege mehr Seiten, die der Crawler irgendwie verarbeiten kann, auch ausgeliefert. Das Auf jeden Fall. Aber ich glaube, der größere Punkt ist genau der, den du gerade auch schon genannt hast, nämlich eigentlich willst du ja ähm, sozusagen den, den oder die happy User haben und das erreichst du, glaube ich, eben durch eine schnellere Seite, durch entsprechende Performance und ich glaube, das ist das, wo eigentlich die Argumentation immer hingehen sollte, zu sagen, naja, es ist am Ende ein User-Thema, es ist ein User-Experience-Thema, insbesondere natürlich auch auf mobilen Endgeräten, ähm, glaube ich, super, super wichtig und auch viel, viel wichtiger als zu sagen, ich mache jetzt Web-Performance aus SEO-Gründen. Ich meine, was man nun auf offizielle Kommunikation von Google ähm, geben mag oder nicht, aber ich glaube, es ist schon nicht ganz falsch zu sagen, es ist eher ein vergleichsweise schwaches Signal, schrägstrich -Schräg tiebreaker wie auch immer man das Ganze jetzt nennen will. Ähm, deswegen sagte ich auch vorhin, ich glaube, du hast sicherlich größere klassische SEO-Hebel, aber das heißt nicht, dass Performance als solches nicht, nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, langsame Seiten sind furchtbar frustrierend, dann hast du wieder Nebeneffekte wie ähm, hohe Bounce Rates und, und kurze Time on Site und was auch immer. Also deswegen, klar, Performance ist sicherlich ein wichtiges Thema.
1: Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast uns ein paar Punkte mitgebracht, die man unbedingt beachten sollte bei Serverless SEO. Vielleicht wollen wir die, also wir sprachen jetzt hier im Vorfeld von drei, vielleicht hast du zwei, drei, vier, wie auch immer. Schieß mal los. Genau, also ich glaube grundsätzlich, was man im, im Thema
0: Serverless SEO erstmal verstehen muss, wie gesagt, ist, und das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu betonen, weil da gibt es immer mal wieder auch Missverständnisse. Wenn ich Jetzt hergehe und da muss man vielleicht einmal ganz kurz verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Ich hatte schon gesagt, man braucht einen CDN. Na, man ist also, wir nehmen dieses Cloudflare-Beispiel mal, weil das wahrscheinlich das geläufigste ist. Cloudflare hat eine Technologie entwickelt, die nennt sich Cloudflare Worker. Diese Cloudflare-Worker sind im Grunde nichts anderes als intelligentes oder ist nichts anderes als intelligentes JavaScript, was eben auf dem CDN läuft. Jetzt habe ich vorhin gesagt, so eine Anfrage äh, kommt rein, landet auf dem CDN und geht dann entweder direkt zu dem ähm, User zurück oder es landet erst auf deinem Webserver und geht dann zum User zurück. Was ich quasi unterschlagen habe, ist, dass man auch jede Anfrage durch einen sogenannten Worker leiten kann. Muss man nicht, aber kann man. Und wenn man das eben tut, bedeutet das auch, dass ich quasi innerhalb von diesem Worker äh, einen Vollzugriff auf das komplette Request aber auch auf das Response-Objekt habe. Heißt also, vereinfacht gesagt, dieses HTML, was der Server eigentlich äh, zurückschicken würde an, äh, an deinen Browser, das kann ich nochmal manipulieren. Das heißt also, ich könnte hergehen und könnte sagen, hm, da gibt es schon ein Robots Meta-Tag, das kann ich dann über einen regulären Ausdruck zum Beispiel identifizieren oder ich kann auch den kompletten DOM, wie wir das ja aus dem, aus dem Browser auch kennen, könnte mich durch diesen DOM-Tree durcharbeiten und schauen, gibt es mehrere Meta-Tags, wie auch immer, gibt es verschiedene Wege, da hinzukommen und könnte eben schauen, okay, gibt es da einen, einen Robots-Meta-Tag? Ich hatte vorhin gesagt, naja, wir haben oft altsysteme die haben keins und ich hätte gern eins, das heißt, mein, mein Test würde wahrscheinlich geben, hey, ähm, da gibt es keinen Robots-Meta-Tag und ich könnte dann dynamisch sagen, hm, wenn es keins gibt, dann fügt doch jetzt bitte genau auf dieser URL, die von diesem Cloudflare-Worker verarbeitet wird, einen Robots-Meta-Tag mit dem Wert noindex ein, bevor du es zurücksendest an den Browser oder im Grunde bevor du den Request zurückschickst. Das bedeutet also in der Praxis, ich gehe in meinen Cloudflare-Admin-Panel und würde eine sogenannte Route anlegen. Diese Route kann auf dem Verzeichnis sein, die kann auf eine Datei sein, die kann auf die ganze Domain sein. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil ähm, wenn man irgendwie alle, alle Anfragen durch diese Worker durchschickt, dann kann das irgendwann auch anfangen Geld zu kosten, vor allem bei sehr großen Domains. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wie es konfiguriert. Aber grundsätzlich kann ich jede beliebige Anfrage durch so einen sogenannten Worker durchschicken und kann dann eben zum Beispiel HTML manipulieren und dieses manipulierte HTML zurückschicken. Und da das Ganze serverseitig passiert, ähm, das Konzept ist vielleicht ein Stück weit sogar geläufig. Ähm, wir haben ja vor Jahren schon mal darüber gesprochen, dass man auch mit dem Google Tag Manager, der ja im Grunde ein JavaScript auf der Seite ist, den DOM-Tree manipulieren kann, ähm, hat den Nachteil, dass die Seite aber gerendert werden muss, damit ein Crawler das dann auch versteht. Äh, das können ja eben bekanntlicherweise nicht alle Suchmaschinen, beziehungsweise es kann eigentlich nur Google vernünftig. Ähm, bei den Cloudflare workern ist das kein Problem, weil die sind eben, das ist zwar JavaScript im Hintergrund, also dieser Worker als solcher, aber ähm, der muss nicht gerendert werden, weil er serverseitig ausgeführt wird. Das heißt, ich kann all das, was ich da mache, mache ich nicht nur für meinen User, sondern ich mache es eben auch gleichzeitig dann oder kann es gleichzeitig auch für die Suchmaschinen machen. Und das ist das Spannende daran. Das heißt, ich habe quasi, ähm, und wenn man das sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ich habe einen Vollzugriff auf die Anfrage und auf die Antwort. Und das kann natürlich auch alles andere Mögliche sein. Ne? Also ich habe ähm, könnte auch sagen, ich will zum Beispiel nicht das HTML verändern, sondern ich möchte irgendwas mit der Robots Text anstellen, weil die Robots Text ist ja am Ende des Tages auch nichts anderes als eine Datei, die, die, Also eine HTTP-Anfrage, die dann eben nicht mit einem HTML, sondern mit einer mit einem äh, TXT als Antwort ähm, beantwortet wird. Ne? Also auch da kann ich drauf zugreifen oder ich könnte, und das ist, ein, glaube ich, einer der wahrscheinlich meist verbreitetsten Use Cases momentan, ich könnte auch hergehen und könnte mich mit dem Thema Weiterleitung ähm, auf der Edge beschäftigen, weil am Ende ist es ja so, ich, ich, kenne die, ich kenne die Anfrage, also sagen wir mal, die Anfrage geht auf omt.de slash alteurl.html und du sagst, Mensch, alte alteurl.html, die gibt es gar nicht mehr, ich will das auf neue neueurl.html haben, also ganz klassischer Redirect-Case, ne? kann 301 sein, kann auch jeder andere beliebige Statuscode sein und das kannst du auf der Edge auch lösen, weil ähm, du kannst genauso wie mit, dem, mit der Response, also mit dem HTML-Response, kannst du auch auf Header-Ebene arbeiten, das heißt, du könntest ein ein Match machen und könnte sagen, wenn diese Anfrage eben spezifisch auf diese ähm, alte URL kommt, dann mach doch bitte gar nicht erst weiter, sondern sende automatisch einen HTTP-Status, in dem Fall wahrscheinlich ein 301, ähm, mit der Antwort, ähm, die dann sozusagen die neue Ziel-URL ähm, beinhaltet. Also der ist da eigentlich, und das ist das Krasse in Anführungszeichen, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, weil wenn man einmal verstanden hat, wie das Web funktioniert, also zumindest das, das Web, was wir heute kennen, dann sind das HTTP-Anfragen und HTTP-Antworten. Und die kann ich eben über diese Cloudflare-Worker komplett nach meinem Gusto anpassen, manipulieren, ergänzen, woanders hinschicken. Also ich kann quasi all das, was man eigentlich... Früher häufig auf dem Webserver machen musste oder vielleicht sogar eben im CMS. Ja, manche Content-Management-Systeme erlauben ja Weiterleitung. Ihr kennt das von WordPress? Ne? Ich benenne einen Post um und äh, den Slug, ähm, der damit mit bei ist, ähm, und dann würde das System im Hintergrund in der Datenbank eine Weiterleitung anlegen. Das ist ja dann klassisch Weiterleitung auf der CMS-Ebene, in Anführungszeichen. Ähm, sowas kann ich auf der Edge lösen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Wo ich eigentlich nochmal hin zurück wollte, das vielleicht noch als ergänzende sozusagen Side-Note. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist ganz cool, um Business Cases zu machen. Und das ist eigentlich auch konzeptionell ganz wichtig. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt solche Sachen auf der Edge mache, dann umgehe ich damit natürlich auch etablierte Prozesse. Also <lacht> möglicherweise sogar so weit, dass ich mich über so Dinge, dass ich mir so über so Dinge wie Compliance Gedanken machen muss oder dass ich vielleicht ja auch Bugs in ein System einführe, was vorher hervorragend funktioniert hat. Weil wie gesagt, wenn ich die komplette, das komplette Frontend manipulieren kann, dann könnte ich ja vielleicht auch möglicherweise, vielleicht versehentlich, Daten unterschlagen, die eigentlich gar nicht, die eigentlich im CMS ankommen müssen, damit es vernünftig funktioniert. Also man muss sich da sehr bewusst sein, dass das extrem mächtig ist und dass es auch extrem viel kaputt machen kann, wenn man es denn falsch macht oder wenn man nicht sozusagen die relevanten Stakeholder in so einem Unternehmen auch involviert und sagt, du, was hat es eigentlich für Implikationen möglicherweise? Weil wie gesagt, ich habe voll Zugriff auf alles und ich kann damit schlussendlich dann auch alles ähm, anfassen und im schlimmsten Fall auch eine Menge kaputt
1: machen. Mega spannend, mega spannend. Was glaubst du denn, wie das Ganze noch weitergeht? Also was sind so die nächsten Entwicklungen in dem Thema? Also man sieht eigentlich jetzt schon,
0: dass sich... Also es gibt natürlich auch wie gesagt, auch andere Content-Delivery-Networks, äh, Fastly, ähm, dann Azure von, von, von Microsoft oder, oder auch äh, äh, AWS, haben alle so Technologien nachgezogen. Das sind zwar nicht als solches äh, die klassischen Worker, die jetzt Cloudflare hat, das ist eine proprietäre Technologie natürlich, aber die haben auch ähnliche Implementationen gebaut, weil sie, glaube ich, schon auch verstanden haben, dass man damit eine Menge anstellen kann. Es ist ja... Für uns jetzt im, im SEO sozusagen, klar, wir arbeiten äh, nun mal mit Webseiten oder mit, 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 mit HTML dann meistens im, im Ergebnis, können auch PDFs oder was anderes sein, aber grundsätzlich mit, mit, mit Webseiten und optimieren die. Ähm, heißt, wie du richtigerweise von gesagt hast, ne, so Themen wie Struktur, so Themen wie Content, so Themen wie, ähm, keine Ahnung, Verändern von irgendwelchen crawling Tags und anderen Dingen. Das ist alles jetzt schon möglich und auch easy möglich, weil das ist ja alles irgendwie nur HTML. Ähm, was man aber schon gesehen hat ähm, in den letzten Wochen, na eher Monaten tatsächlich, ähm, Cloudflare zieht eine Menge Features nach. Was man mittlerweile zum Beispiel macht, ganz cool machen kann, ist, ich hatte dieses Redirect-Beispiel gerade ja äh, ganz kurz genannt. Ich meine, wir beide wissen auch aus der Praxis, in der Regel hast du nicht einen Redirect, sondern du hast Tausende, äh, Zehntausende. Wir haben Unternehmen, die haben... Ähm, Weiterleitungen, die ist äh, sieben und achtstellig, weil die Domains 20 Jahre alt sind. Ne? Also das ist ein riesen, riesen Chaos. Die kannst du natürlich nicht alle manuell einfach in so einem Worker konfigurieren. Aber zum Beispiel gibt es dann eben auch ähm, Datenbanken, die in, in dieser Cloud sozusagen oder auf der Edge funktionieren. Also das heißt, Cloudflare im spezifischen Fall hat einen äh, sogenannten Key-Value-Store. Das heißt, ich könnte da gehen und könnte sagen, ich lade da eine Liste von, weiß ich nicht, einer Million alten URLs, mit einer Million neuen Ziel-URLs hoch und muss dann quasi in meinem Worker nur eine, eine, eine gute If-Abfrage in Anführungszeichen bauen und sagen, okay, wenn die Anfrage das ist, dann nimm die und die Antwort aus dieser Datenbank. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren, so im Sinne von Convenience-Funktionen, die das Leben vereinfachen. Da haben wir einiges gesehen, da wird auch noch einiges kommen. Ich meine, es ist ja durchaus auch ein Trend zu erkennen, dass eben ganz viele dieser klassischen Web-Anwendungen gar nicht mehr unbedingt auf einem Webserver laufen müssen, sondern wirklich schon mehr oder weniger stateless auf der Edge, also auf einem CDN funktionieren können, was natürlich dann wiederum viele viele Dinge mit sich bringt ähm, und viele Vorteile auch mit sich bringt, nämlich dass ich mir über meine Infrastruktur gar nicht mehr so viel Gedanken machen muss, weil ich kann quasi fertige, ähm, ich sag mal vereinfacht, Pakete auf den Edge-Servern deployen und die laufen für sich genommen, ich muss mir nicht mehr um... Server und Hosting und Routing und so ein Gedanken machen, das macht halt alles dann das System mehr oder weniger alleine. Ähm, ich glaube, da wird eine Menge passieren und auch da gibt es schon, schon viele Vorstöße sozusagen von, von, von äh, Technik und Technologien, die da irgendwo vor allem auf der Entwicklerseite sicherlich das Leben auch leichter machen.
1: Ähm, was mir gerade so in den Kopf schießt, inwieweit ist das denn auch ein Sicherheitsthema? Also aus gegebenen Anlässen wird das ja gerade sehr diskutiert. Ähm, Spionage und so weiter. Hilft uns das irgendwie oder kann uns das helfen?
0: Auf jeden Fall, glaube ich, aus ganz verschiedenen Aspekten auf jeden Fall ein Sicherheitsthema, was man im Auge haben sollte und muss, ähm, aber wahrscheinlich auch nicht schlimmer, als es jetzt bei einem Google-Account ist, um ein Beispiel zu nehmen, wo ich ja auch äh, dann Vollzugriff auf alles Mögliche habe. Also ich meine, ich glaube, jeder von uns, der das professionell macht, sollte mittlerweile verstanden haben, dass man solche Dinge keinesfalls ohne Two-Factor-Authentifizierung betreiben sollte. Und das gilt für einen Cloudflare äh, natürlich ganz genauso. Also auch die äh, haben die Möglichkeiten, das solltet ihr dringend tun. Weil ich habe es gerade gesagt, wenn 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 man eine Domain delegiert an so einen an so einen CDN, wenn dann jemand vielleicht nicht auf den Domain-Provider ähm, Zugriff hat, aber auf das CDN als solches, ähm, dann hast du in Anführungszeichen auch verloren. Also ich glaube, so dieses Common Sense Security gilt bei denen auf jeden Fall mal mindestens genauso. Ich glaube, wo es auch ein Thema ist, ich hatte gerade ganz kurz in einem Nebensatz mal das Thema Compliance fallen lassen. Ähm, es ist ja häufig so, dass vor allem in großen Unternehmen auch ähm, im Prinzip von vier Augen gilt oder, oder, oder was auch immer man da im, im Hintergrund an Compliance-Themen hat. Ähm, das ist natürlich was, wenn jetzt einen, der, der, der SEO oder die SEO an Zugriff auf, so auf so einen Cloudflare hat und damit quasi die komplette Webseite ähm, weiß ich nicht, abschalten könnte, woanders hin umleiten könnte, wie auch immer, und es da kein Kontrollmechanismus gibt, dann ist das sicherlich auch was, was man aus der Compliance-Sicht sicherheitstechnisch sich irgendwie anschauen muss. Und äh, das, das ist ja meist auch so, hat auch nicht lange gedauert leider, äh, es gibt tatsächlich auch jetzt schon Malware, die spezifisch sozusagen ähm, darauf abzielt, so Cloudflare, Logins und ähm, äh, Co. abzugreifen. Und dann ähm, gab es einen recht prominentes Beispiel in, ähm, im, im, im Gambling-Kontext tatsächlich und dann auch einen Worker installiert, blöderweise blöder und dieser Worker, der hat dann auf der äh, auf der Seite ähm, unten im Footer die guten alten SEO-Links wieder äh, platziert, nämlich auf die klassischen äh, PPC-Themen, äh, die man nicht gerne verlinken möchte, ja? also äh, Casino und, ähm, und, und andere Sachen, ja, also da sind sicherlich verschiedene Risikoaspekte, die man im Griff haben muss und wo man irgendwie auch wahrscheinlich seine eigenen Monitoring-Prozesse überdenken und oder erweitern muss, wenn man sich auf ein System, und das ist jetzt nicht cloudflare spezifisch das geht, wie gesagt, auch für alle anderen, wenn man sich auf ein System verlässt, was irgendwo vorgeschaltet wird und damit einen Vollzugriff und eine volle Manipulation einer Webseite zulässt. Also definitiv auch unter Sicherheitsaspekten ähm, etwas, was man sich anschauen muss, unbedingt. Ähm.
1: Da wir aus Erfahrung relativ viele Zuhörer haben, die sich mit SEO, aber auch vor allem Content-Marketing beschäftigen, will ich nochmal, auch wenn wir es vielleicht an der einen Stelle schon angeschnitten haben, nochmal eine explizite Frage dazu. Wie kann Serverless SEO, beziehungsweise wie können diese von dir angesprochenen Worker beim Thema Content helfen? Ähm, ich
0: glaube, wir haben ja so klassische Szenarien, ich meine, kennst du bestimmt auch immer wieder aus der Praxis, wo wir, also wenn wir jetzt mal E-Com als, als, als Beispiel nehmen, also den klassischen Online-Shop sozusagen, dann gibt es ja häufig die Frage, was mache ich eigentlich, brauche ich da, also reichen meine Produktlistings oder muss da, noch der, muss da noch weiterer Content drauf, was für Content auch immer das ist, ja. Und, also können ja Texte sein, können ja auch sozusagen, weiß ich nicht, Contents sein, die man vielleicht im Magazin schon hat, die man als Teaser integrieren möchte und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ja verschiedenste Wege. Ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, dass häufig der Content auf solchen Seiten dann eher ähm, dem geschuldet ist, dass Google noch nicht gut genug ist, die immer noch nicht tatsächlich die, die Listing-Seiten zu den relevanten Begriffen zu ranken und dass die Listings als solche nicht, nicht genug als Content wahrgenommen werden. Aber sozusagen zurück zu deiner Frage, was ich natürlich machen könnte, ist, ich könnte so einen Worker ja auch, äh, auch nutzen und könnte sagen, ich möchte Sachen wie ähm, klassischen Text-Content aus, äh, aus einem CSV oder aus einem XML oder JSON oder sowas auf so eine Seite integrieren oder du könntest natürlich auch Content gehen und sagen, ich möchte, das sehen wir auch immer mal wieder, naja, irgendwie ist die Seitenstruktur nicht so richtig geil, weil das, äh, das Theme ist irgendwie, hm, da hat irgendjemand mal dran rumgeschraubt und hat das dann hat dann irgendwie die Headlines alle kaputt gemacht und es gibt keine Headlines oder was auch immer. Also ich kann ja, äh, Content muss ja nicht nur Text sein, sondern kann ja auch irgendwie Content-Elemente sein. Also ich könnte damit auch meinen mein, mein DOM, also meine HTML-Elemente, weiß nicht, die Headlines von H1 bis H3 oder H5 wieder in eine richtige Reihenfolge bringen. Ich könnte aber auch so Sachen machen, wie dass ich kaputtes HTML korrigiere. Also je nachdem, wo man aus der Content-Sicht jetzt herkommt und sagt, was will ich schaffen? Will ich Content-Struktur schaffen? Will ich Content ergänzen? Ähm, was will ich da tun? Kann ich das mit einem Worker ähm, relativ schön lösen? Was auch ein echt cooler Anwendungsfall ist, den ich jetzt schon ein paar Mal ähm, oder den wir jetzt schon ein paar Mal auch verwendet haben, tatsächlich, ist, dass du äh, ja nicht selten vor dieser Diskussion stehst: gibt es das Magazin jetzt? wenn es dann eins gibt, oder Blog oder wie auch immer man es nennt, ja, äh, gibt es auf einer Subdomain, also die gute alte blog.domain.com ähm, oder magazin.domain.com. Und eigentlich sagen die SEOs immer, naja, ich hätte es ja doch viel lieber irgendwie auf einem auf Unterverzeichnis, weil dann helfen mir wahrscheinlich die eingehenden Links doch ein bisschen besser, als wenn ich das irgendwie über so eine Subdomain auf die Hauptdomain durchverlinken muss. Ähm, man kann zum Beispiel mit den Workern auch das, was wir ja früher nur mit viel Arbeit über einen Webserver machen konnten oder mussten, nämlich so einen klassischen... Proxy oder Proxy Pass heißt es eigentlich, also heißt ein Verzeichnis an der Subdomain weiterleiten, das kann ich über einen Worker auch machen, ohne dass ich überhaupt großartig umbauen muss, also das heißt, du kannst dein WordPress im Grunde auf der Subdomain weiter betreiben, aber machst es dann in einem Subfolder, also Slash Magazin, machst es verfügbar und machst dann quasi on the fly noch einmal einen Replacement von den alten Subdomain URLs auf die, in dem Fall www oder wo immer du es dann hingezogen hast, Sowas kannst du auch machen. Also ich glaube, da sind, da sind der Fantasie relativ wenig Grenzen gesetzt, weil am Ende des Tages, wie gesagt, was ich vorhin schon, schon, schon erwähnt habe, du hast vollen Zugriff auf jede, jede Art von Anfrage und kannst die natürlich dann auch komplett transformieren. Aus der Content-Sicht, aus der Inhaltssicht insgesamt, ähm, aus der Struktursicht, das, das, geht eigentlich, das geht eigentlich alles. Was man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen sollte, ist so ein bisschen das Thema... Nachhaltigkeit und Wartbarkeit von solchen Lösungen, weil desto mehr ich natürlich auf der Edge mache ähm, oder in den Workern mache, desto schwieriger wird es ich am Ende des Tages auch für diejenigen, die eigentlich auf dem eigentlichen System, also dem Shop oder dem Content-Management-System oder wie auch immer entwickeln, weil du hast ja auf einmal quasi mehrere Stellen, wo du dann Anwendungslogik pflegen musst. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass diese Implementationen auf der Edge eigentlich eher temporärer Natur sein sollten. Ja, das heißt also entweder, wie vorhin beschrieben, das ist das, was ich testen will und wenn es funktioniert hat, oder auch nicht, aber wenn es funktioniert hat, dann würde ich immer dazu raten, das nachher auch in das Live-System zu implementieren. Also nehmen wir mal unseren, unseren Case, äh, den wir hatten mit, dem, mit, dem, mit der Content-Ergänzung auf der Kategorie-Seite. Wenn das natürlich irgendwie nachhaltig funktioniert und sinnvoll ist, na naja, dann kann ich ja auch ähm, oder sollte ich das wahrscheinlich auch auf dem, auf dem Shop-System irgendwie lösen? Oder auch andersrum gibt es ja auch den Fall, wo dann Leute sagen, naja, ich habe ja eigentlich so viel alten Content drauf, ähm, brauche ich den eigentlich noch? Du könntest den ja auch mit dem Worker on the fly wegnehmen. Ja, das sind wahrscheinlich drei Zeilen Code, weil du dir irgendwie nur das, das Diff oder das P oder was auch immer suchen musst und sagst, okay, bitte bevor du es zurückschickst, dieses Element löschen. Wenn es dann funktioniert du sagst, ich brauche den Content wirklich nicht mehr, dann kannst du immer noch im Content-Management-System ausbauen. Also mir geht es darum, ich würde immer versuchen... Sachen auf der Edge zu testen, weil du extrem schnell damit bist und auch extrem schnell Ergebnisse bekommst, aber ich würde immer auch dafür sorgen, dass dann je nach Ergebnis von dem, was man da eigentlich probiert hat, auch dann nachher auf dem eigentlichen Zielsystem die Implementation-Anpassung stattfindet, weil ansonsten wird es unglaublich schwer, sich sozusagen da einen Überblick zu behalten und, und auch nachhaltig irgendwie einen vernünftigen, sozusagen einen vernünftigen Weg zu finden, Änderungen zu machen, weil dann hast du Systeme, die möglicherweise miteinander konkurrieren, das willst du eigentlich.
1: Ich bin Schön, dass du es schon angesprochen hast. Für mich war das gerade so ein, also die nächste Frage zielt ein bisschen darauf ab, welche Risiken du siehst und das war für mich gerade so eins der großen Risiken, diese Ordnung zu verlieren, beziehungsweise da, du hast vielleicht auch unterschiedliche Leute, die auf den unterschiedlichen Systemen arbeiten, dann wird nicht wirklich äh, gut dokumentiert und auf einmal hast du den Salat das wäre für mich so ein Punkt. Siehst du noch andere Risiken? Wir haben über Sicherheit gesprochen, wir haben über jetzt sowas wie, was du gerade angesprochen hast, dass man da sehr konsistent arbeitet und nur kurzzeitig vielleicht auch mal testet oder wie auch immer mit der, mit der Edge. Siehst du noch weitere Risiken? Also ja,
0: also ich glaube, es gibt also ich glaube, das sind sicherlich die wesentlichen, aber es gibt natürlich auch irgendwann noch ein ein mögliches Kostenrisiko, was man, äh, dessen man sich bewusst sein muss. Also ich hatte das auch vorhin ganz kurz schon mal im Nebensatz erwähnt, dass man ja äh, beliebig konfigurieren kann, welche Art von Anfragen nachher von diesen Workern auch beantwortet werden sollen oder welche URLs well sie auch komplett ähm, vielleicht ignorieren sollen. Und äh, das Geschäftsmodell ist bei allen äh, CDN-Providern irgendwie mehr oder weniger gleich. Die verdienen irgendwann ab einer gewissen Menge von N Anfragen, wollen die irgendwie Geld haben, wenn du das durch diese durch diese Worker oder, oder beim, beim Fastly heißt es irgendwie äh, Compute at Edge oder wie auch immer, also wenn du es durch diese Systeme durchreichst. Das heißt, ich kenne die Zahlen nicht aus dem Kopf, ehrlicherweise, aber sagen wir mal, du hast die ersten 100.000 Anfragen ähm, oder auch die ersten 5 Millionen Anfragen hast du inklusive und danach kostet dich dann jede weitere Million irgendwie eine Summe X. Wenn jetzt natürlich jemand unwissend äh, Routings konfiguriert oder vielleicht auch wie ich an einigen Stellen, ich habe, wie gesagt, vor vielen Jahren mal Entwicklung gelernt, aber das ist alles auch irgendwie mittlerweile eher gefährliches Halbwissen. Also ich würde immer dafür sorgen, dass da wirklich nochmal jemand drauf schaut und auch die Implementation prüft, der dann wirklich auch nochmal Fachexperte ist ja, und also so A, den Code reviewt, auch wenn das nur JavaScript ist, was vergleichsweise einfach ist ähm, und dann eben auch sich über so Routings nochmal Gedanken macht, weil, naja, wenn ich jetzt irgendwie so eine Wildcard-Route setze und äh, das, das Ding läuft auf Slash-Sternchen, ähm, also auf allen, naja, bedeutet auch, dass irgendwie alle Bilder da durchlaufen, dass alle CSS-Dateien da durchfliegen ähm, und was auch immer. Das muss aber ja gar nicht sein. Aber jeder Request kostet halt am Ende irgendwie auch Geld. Also ein Kostenrisiko, bei Kleinen jetzt kein Problem. Aber ähm, sobald du das irgendwie im professionellen, größeren Kontext betreibst, sollte man sich sehr genau anschauen, wie das irgendwie konfiguriert ist und welche Anfragen auch wirklich überhaupt durch dann in dem Fall die Worker beantwortet werden müssen. Weil das ist sicherlich meist nicht, dass es das alle sein müssen. Ja, Man hat ja häufig spezifische Anwendungsfälle, Fünferzeichnis oder was auch immer und selbst dann kann man eben Dateitypen und Co. vielleicht noch wieder rausnehmen. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Genau, Sicherheit haben wir gehabt. Ich glaube, das, das gilt in allen Facetten. Und äh, ja, ich glaube dann auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen zwischen diesem Implementierungs- und Wartungsthema. So, Du hast auch das Risiko natürlich, dass du möglicherweise so äh, Bugs einfach unbeabsichtigt ähm, äh, einführst, weil sagen wir mal, du machst auf der Edge irgendwas, versehentlich überschreibst du alle Cookies ja, ähm, oder veränderst einen Cookie Wert. Die kommen ja im Zielsystem gar nicht mehr an und im Zielsystem denkst du dann so, Mann, warum klappt eigentlich der Login nicht mehr? Ja, Der User kann sich nicht einloggen. Ja klar, wenn der Cookie aber vorher schon irgendwie mal weggeschnitten wird, dann kann es auch nicht funktionieren. Das heißt, du kannst auch vielleicht unbeabsichtigt, als jemand, der dann nur auf der Edge arbeitet, äh, Funktionalität von so einem Frontend-System irgendwie gefährden. Also deswegen, ich glaube so, Synchronisation, Stakeholder-Management, du hast Dokumentation erwähnt, richtigerweise, die sind hier schon wichtig, weil du eben sehr viel Macht
1: hast, muss man schon sagen, ja. Ich versuche dir jetzt nochmal was zu entlocken. Für was setzt du, bzw. die Edge Zero ein? Was sind so die typischen Cases, wo du sagst, da haben wir den größten Impact?
0: Also ich glaube, ähm Relativ vielschichtig, aber ich würde sagen, also der, der ganz klassische und größte Anwendungsfall ist, ist tatsächlich Weiterleitungsmanagement, ähm, muss man sagen, äh, aufgrund von diesen, der Tatsache, dass ja auch ein Webserver immer eher aufwendig äh, zu pflegen ist. Äh, HT-Access-Dateien, wenn man jetzt mal den Apache, der ja eh schon langsam ist, als Beispiel nimmt, ähm, auch nicht die beste Lösung ist, irgendwie Redirects zu managen. Also ich bin ein großer Fan davon. Wenn immer ich kann, äh, Redirects auf der Edge zu managen, eben einfach aufgrund von, von Geschwindigkeit, ähm, Serverentlastung und, und anderen Dingen. Das macht sehr viel Sinn, aus meiner Sicht. Wir nutzen das auch sehr viel, um temporär Sachen einfach zu fixen. Ähm, und ich glaube, eines der klassischen Themen, die wir sehen, neben Redirects, die ja häufig, ne der Grund für Redirects ist ja häufig irgendwie 404 und anderes, ähm, was wir auch häufig machen, ist, vor allem im Kontext von Migrationen und auch so Post-Migration und anderen Dingen, ähm, Sachen aufzuräumen. Also aufzuräumen heißt zum Beispiel, da hat man dann doch vergessen, im Content äh, die Verlinkungen umzustellen. Also, weil es, und, und die Links gehen dann zwar, weil sie über eine 301 dann auf der richtigen Zielseite ankommen, aber ich glaube, wir wissen auch beide, äh, der, der beste Link ist ein direkter Link, ohne irgendwelche Umwege, ohne irgendwelche internen Weiterleitungen, ne? aufgrund von Geschwindigkeit, aufgrund von. Signalen, die vielleicht anders weitergegeben werden oder verzögert weitergegeben werden. Also wir nutzen es auch viel zum Normalisieren von, von Verlinkungen, weil du kannst, wie gesagt, du nimmst, du nimmst diesen Document ähm, Rewriter, du guckst nach allen Ahrefs und guckst dir das Ziel an und kannst ja dann sozusagen pauschal sagen, äh, alte Domain ersetzen durch neue Domain. Ähm, oder alle URLs haben keinen Slash, bitte füge einen Slash hinten dran. Also sowas kannst du mit wenig Aufwand machen. Das machen wir tatsächlich relativ viel, weil der Scale eben sehr groß ist wenn man das nicht direkt im System implementieren muss. Und ich glaube, ein Case, den wir in der jüngeren Vergangenheit häufig ähm, genutzt haben, weil es schnell gehen sollte, äh, das kommt dann wieder so ein bisschen halb aus der Web-Performance. Äh, Google hat ja vor einer Weile natives äh, Lazy-Loading eingeführt. Du erinnerst dich dran, früher mussten wir Lazy-Loading mal mit diesen nervigen zusätzlichen JavaScript-Libraries äh, äh, implementieren. Ich glaube, Lazy-Sizes war so der bekannteste. Und jetzt kannst du ja auf zum Beispiel Image-Tags und mittlerweile auch auf Video, und das ist auch ein großer Case, ähm, sozusagen die Video-Tags, ähm, nativ nachladen. Das heißt, du fügst quasi das Attribut ähm, Loading ähm, gleich Lazy ein. Und äh, das kannst du ja auf der Edge wunderbar machen, indem du, jetzt sind vier Zeilen Code am Ende des Tages, dir einfach alle, alle Bilder nimmst und sagst, gut, bitte füg jetzt, wenn das Attribut nicht eh schon da ist, das Attribut ein und Fub hast du quasi für Chrome und Co. natives Lazy-Loading implementiert. Ähm, ja, klar, muss man immer noch ein bisschen auf die Details achten. Äh, wenn wir jetzt wieder aus der Web-Performance-Sicht kommen, vielleicht will ich das Hero-Element nicht irgendwie ähm, lazy-loaden, aber bei allen anderen macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Also wir versuchen uns da häufig, und das kennst du ja aus dem Agenturgeschäft sicherlich auch, äh, das Leben insofern ein bisschen einfacher zu machen, dass wir schnell Sachen erledigt bekommen, und nicht immer auf die klassische Implementations äh, äh, sozusagen Liste wandern und das dann vielleicht auch irgendwie ein, zwei, drei Zyklen dauert. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Unternehmen, die relativ komplexe Strukturen haben, die eben auch vielleicht ein bisschen größer sind, wo so ein Deployment eben auch gerne mal äh, Wochen oder länger dauern kann. Und das ist halt Zeit, die du nicht immer hast. Aber ja, ich glaube, Redirects, ähm, und, und solche Dinge sind, ist, also Redux ist bei far der größte Case ähm, im Migrationskontext kann man viel damit anstellen
1: ähm, ja, ich bin am Ende angekommen Basti, ich, wir haben uns auf der ähm, SEO.com gesehen ähm, jetzt hoffen wir mal, dass das Jahr in Sachen Präsenz äh, wieder ein bisschen besser wird alles ähm, äh, ja, also ich hoffe wir sehen uns dieses Jahr mal irgendwo, vielleicht auch mal wieder bei uns, wäre ja auch cool, in die Planung steigen die nächsten drei Monate ein, kommen wir vielleicht nochmal auf dich zu ähm, warst ja lange nicht mehr da, wir sind mittlerweile in einer neuen Location, die echt fancy ist, seit letztem Jahr äh, bestimmt auch. Stimmt, ich habe ich hab Bilder
0: gesehen im letzten Jahr, ja, ja, absolut, absolut, also ich hoffe auch, dass wir echt, ich glaube, das ist ein Riesenthema irgendwie auch für, für die ganze Branche als solches, ich meine, die Online-Formate sind alle ähm, toll und haben auch, glaube ich, alle ihre Daseinsberechtigung, egal ob jetzt in Form von, von Audio oder Video oder, oder beidem, aber ich glaube, das ganze Netzwerken und den Flair sozusagen, sich da irgendwie auch persönlich zu treffen und austauschen zu können, ohne irgendwie eine Agenda zu haben, ohne in sozusagen einen Zoom-Call schedulen zu müssen, fehlt mir auch enorm, muss ich sagen und deswegen, also ich äh, ja, ich, ich sehe das ganz genau wie du, ich drücke alle, alle Daumen, die ich habe sozusagen, dass wir echt wieder ein bisschen mehr ähm, In-Person-Events machen dürfen, machen können, weil ich glaube, in so einer Branche wie der unteren, unseren, wo, wo dieser fachliche Austausch so unglaublich wichtig ist, ähm, Klassisch, klassisch, vielleicht ein bisschen anders als in anderen Berufen. Ähm, wir haben es als Unternehmen ähm, gemerkt und ich als Person auch. Ich bin ja auch, wie du weißt selber, viel unterwegs gewesen in den Jahren. Und ähm, ich glaube, das ist, würde uns allen durchaus. Ich, ich gut muss tun. dir sagen, wir haben ja im
1: November <lacht> stattgefunden und eine Woche später waren wir ja auf der SEOCom. Ja. Und das war ja schon sehr grenzwertig, so wo die Zahlen nach oben geschossen sind ja. in Salzburg. Und trotzdem, ich habe es brutal genossen mit allen negativen äh, Kritiken, die wir bekommen haben in den sozialen Medien, dass wir uns da hingewagt haben. Ja. Ähm, muss auch zugeben, da ist tatsächlich das eine oder andere wieder entstanden, wo ich mir gesagt habe im Nachgang, ähm, krass, das, das gibt dir kein Online-Format zurück. Das wäre nicht entstanden, wenn wir nicht hier gewesen wären. Was das ist, darf ich noch nicht verraten, weil das kommt erst auch, das wird noch publik. Aber ähm, ja, auch deine Keynote, ich meine, die war super bei der SEO.com, war richtig cool. So, so kam, Dank, so kam ich Dank. ja erst wieder auf den Punkt, dass ich gesagt habe, ey, den Basti, der hat schon gar nicht bei mir im Podcast, so ist das ja damals entstanden. Ähm, Stimmt,
0: richtig, auch das, ja, du hast Ich stand recht.
1: auf mein Haupt, dass das so lange gedauert hat, aber dafür haben wir ein geiles Thema heute gehabt. Bastian, viel, vielen Dank und wir sehen uns bestimmt, hoffentlich dieses Jahr bestimmt, ich bin vorsichtig geworden seit zwei Jahren, aber ähm, wahrscheinlich sehen wir uns dieses Jahr dann <lacht> ja, das, das ein oder andere Mal wieder und äh, wegen OMT sprechen wir noch und äh, euch viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Mario, vielen, vielen Dank. Gerne, bis dann. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bastian möchte ich euch kurz auf unser E-Book Download Center hinweisen. Wir haben mittlerweile knapp 40 E-Books dort hinterlegt, auch ein paar eigene unter omt.de slash downloads slash /e E-Books. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, könnt ihr euch die E-Books anschauen und kostenfrei downloaden. Wenn ihr eigene E-Books habt, die ihr da auch vielleicht mal hinterlegen wollt, sprecht uns gerne an. Marcel ist auf dieser Seite hinterlegt und ihr könnt ihn direkt anschreiben und fragt ihn einfach, wie das funktioniert. In diesem Sinne, euch eine schöne Restwoche und bis dahin, euer Marc.